0: Phil, was haben die Endzeit und unsere aktuelle Rumreise gemeinsam?
1: Sag du es mir.
0: Bei, bei beidem trinkt man aus einem Einmachglas. Intro.
1: La Parababa. Mit dem Fuchs und dem Phil. Dieser Podcast hat Spuren von unfähiger Sprache enthalten und ist nicht für den Konsum durch empfindliche Personen geeignet. Alles, was ihr sagen kann und sollte jederzeit und immer komplett ernst genommen werden. Verstehe ich nicht.
0: <lacht> das erkläre ich dir gleich bei der, bei der Rumreise an sich. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich angemessen traurig bin, dass unser Intro vom Band kommt gerade.
1: Ja, aber es ist eine gute Aufnahme geworden.
0: Ja, ja. Nichtsdestotrotz, liebe Rhabarberbärchen, fühlt euch ermahnt. Wir haben zwar Anschriften bekommen für Leute, die Praktikum machen wollen, da ist aber niemand dabei, der sich als divers bezeichnet. Und wir wollen dieses Mal relativ gezielt jemanden finden, der vielleicht sich als divers bezeichnet. Also geben wir uns auch nochmal einen extra Monat Zeit. Wenn dann nichts bei rumkommt, klar, dann nehmen wir einen von den anderen Menschen. <lacht>
1: Mensch ist Mensch.
0: Von, von den, von den Dingern, Typen Menschens. Apparat. Von, von die
1: Apparatens.
0: Philly, wie geht's dir heute? Oh, ich
1: bin müde, ich sag's dir. It das liegt
0: daran. Dass der April an, äh, angefangen hat, also ja. die Frühlingszeit und was noch viel, viel, viel mehr. Nee,
1: oh, oh ja. Nein,
0: bitte Ihr Mim Rabababärchen habt wie mein Bruder. Nein. Es ist wieder Zeit für <lacht> jeden mitnehmen.
1: <lacht> Keiner Wenn findet das gut. <lacht>
0: sagten auch
1: alle nur Leute <lacht> sagten auch alle. Nee. 100 Leute haben wir gefragt, wie viele, wie finden Sie jeden mitnehmen? Und oh,
0: ist der Hammer. 98 also,
1: haben gesagt, richtig scheiße.
0: Wer, wer nicht weiß, was jeden mitnehmen ist, der hat nicht La Parababa von Anfang an gehört. Ihr müsst euch das anhören. Der und, hat auch äh, nichts verpasst. Das ist gar nicht so. Der Phil verweigert sich dessen mittlerweile. Der, ja. Früher hat er aktiv und adäquat mitgespielt. Mittlerweile stresst ihn das nur noch.
1: Mein Gehirn <lacht> ist zu alt für so einen Scheiß.
0: <lacht> ich meine, man muss dem Phil zugutehalten, dadurch, dass... Wir zusammenwohnen, hat der, kriegt der Phil halt aber auch die Full Force-Packung im Vergleich zu allen anderen das Menschen. Es wird auch die ich so gefühlt
1: jedes Jahr länger. Es no, wird irgendwann ja, ach, ja, so eine Gefühl. ganz Sache.
0: Für dich ist das eine gefühlte Sache, ja. weil du mich halt jeden Tag ertragen musst. Alle anderen ertragen mich mal am Wochenende oder sowas, während es läuft. Und ich muss gestehen, ich habe den Fokus die letzten zwei Jahre mehr auf jeden mitnehmen und jeden verraten gesetzt. Ich werde es dir gegenüber, habe ich mir dieses Mal fest vorgenommen, viel mehr auf jeden unterstützen setzen.
1: So. Unterstützung habe ich auch dringend nötig.
0: Also nicht unten rum, <lacht> Außer beim Tragen.
1: <lacht> ja gut, das haben wir Penis ja schon joke. geklärt. Ne? Das haben wir schon geklärt. Ja, 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 klar. Ja, ja, da kriegst <lacht> du jede mit rum.
0: Dein Penis ist warum ein Türöffner? Weil wenn du ihn dazwischen legst, geht die Tür nicht zu.
1: <lacht> Au. Bam, bruh, bruh,
0: bruh. Penis. Phil's Penis ist so groß, den legt er immer vor die Tür, damit da keinen Windzug drunter herzieht.
1: Ja, so als, äh, kennst du diese, diese, wie heißt denn, dieser Türdackel? Diese Dackel, ja, ja, diese genau. Kissen. Ja, ja, diese Apparate.
0: Ich kenne das, kenn das vorrangig als Dackel, weil ich diese Luftzugkissen sonst von alten Leuten kenne. Und irgendwie, alte Leute scheinen irgendeinen so unerklärbaren Dackelfetisch zu haben. Ja. Apropos alte Leute, Chris, wie ist bei dir an den Türen? <lacht> Jeden verraten. Ja, oh, gar es gar geht gar schon los. Ja,
1: aber die haben gar keinen Dackel.
0: <lacht> die haben auch, glaube ich, keine von diesen Kissenbezügen. Ich wollte einfach nur sagen, dass sie alt ist. <lacht> Jeden erklären.
1: Aber du <lacht> weißt doch, Folge.
0: Welcher, also für mich.
1: welcher Hund ist immer müde, Foxy? Der Schläferhund. <lacht>
0: ja. Jeden mitnehmen. Ach, mitnehmen. Kommt, kommt. So.
1: Jeden mitnehmen. So, so wunderbar. Wohin gehen Arzt und Ärztin zum Feiern? Zum Medizinball. <lacht> so, <lacht> jeden mitnehmen.
0: So, guck mal, da läuft noch eine Maschine warm, als hätte ich am Choke gezogen. Romm, bam, 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 bam. Römpel, füll, 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 füll.
1: Oh boy, oh boy, oh boy.
0: Komm, einen hast noch. Einen
1: habe ich, ich, äh, ich, hab ich noch.
0: Einen unterstützen, komm.
1: Muss ich nachdenken. Habe ich noch einen? Äh, mhm. äh, ja, aber no pressure, wir sind ja no nur pleasure, live. No pressure, wir sind nur live, genau. Oh, das ist, das, ist, das ist so eine Sache. Also, wir hatten ja mal irgendwie in irgendeiner der vorherigen Folgen diese schmutzige Idee, jede Woche, jeden Tag einer Woche mal eine Folge rauszubringen oder jede Woche eines Monats oder irgendwie sowas. Also, oft <lacht> geht uns nicht auf den Sack, Leute. <lacht> 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 Weil da müssen wir mal gucken, wann das klappt und wie das klappt. Ja. Auch und ansonsten bietet ehrlich. uns hier unsere Aufnahmeplattform, die wir gegenwärtig nutzen, auch die Möglichkeit zu einem äh, zu einer Live-Übertragung. Äh, ist ja, halt immer die Frage, wie interessant das ist, wenn man uns nackten hält. Menschen hier zuschaut, wie wir uns mit Sonnenblumenöl einreiben und äh, Du hast gesagt, dass du das nicht verrät. <lacht> <lacht> Und, äh, und dann unsere eingeölten heißen Körper aneinander reiben. <lacht> ich weiß nicht, wie interessant das ist und wie schnell wir weggebannt werden. Die Frage und, ist, und. welche Kuh klebt gern an Wänden? Das Kuhgummi. Mhm. Mich?
0: Ha, 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 Jeden unterstützen.
1: Ha, okay, ha, 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 ha. okay. Was ist klein, rot, rund und voller Magie? Cherry Potter. <lacht>
0: <lacht> besser nicht vielleicht so ein richtig selbstgefälliges grinsen sondern er yep. er yep, me, yep.
1: that's me. Yep. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> wenn ihr wenn ihr nicht wisst was jeden mitnehmen ist und jetzt die folgen wirklich nicht gehört habt jeden mitnehmen ist so eine sache die wir seit zwölf jahren machen immer vom ersten vierten bis zum dreißigsten wo es darum geht äh, auch zum Augenrollen aller Anwesenden einen Spruch, wie irgendjemand sagt was mit was Langem und du sagst, hö, lang, hö, Penis, jeden mitnehmen. Man nimmt ihn mit, man muss es nicht selber witzig finden, aber man nimmt ihn mit und halt viele Streiche spielen, wie, es ist ein, ein verlängerter, dreimonatiger 1. April, zumindest für mich, <lacht> so wie ich das spiele und für alle in meinem Nahbereich. <lacht>
1: Wenn ähm. ihr jetzt den Fuchs sehen könntet, dann würdet ihr einen kleinen, kichernden Gnomen, der, der quasi auf den Füßen auf seinem Stuhl sitzt, seine Knie umarmt hat. Und ich glaube, ihm wachsen Hörner.
0: Ja. Wer einen Fuchs auf der Schulter hat, der hat quasi zwei Teufel.
1: Ja. Oder, oder einen kaputten Rücken. <lacht>
0: Ist dir mal aufgefallen, du kennst doch diese Jugendsprache, die sagen, Walla, Bruder, ich hab deinen Rücken.
1: Walla, voilà, Bibi. Stell Schisch, mal vor, du, Schisch bist Schisch selber,
0: du bist selber auch nicht mehr der Jüngste. Was sagst das du dann? Stimmt. Ich hab deinen Rücken, ich halte deine Bandscheibe, ich bin deine Physio.
1: Klar habe ich Rücken, ich bin an? Altmann, ich bin alt und arbeite im Büro. Natürlich habe ich Rücken, du Penner. <lacht> oh, Kackspaten.
0: Aber weißt du was, was im Rahmen von jedem Unterstützen deinem Rücken auf jeden Fall viel besser tun würde?
1: Massagen. Auch? <lacht> Warte. Dün, dün, Ach, dün. Jetzt kommt das Einmachglas zum Spiel. Ins, ins, mundo. ins Spiel.
0: Denn den aktuellen Rum haben wir äh, abermals gestiftet bekommen und damit leite ich mal nahtlos über zur Rumreise.
1: Ein Stiftsrum. Äh, von, <lacht> ein
0: Stiftsrum von unserem Meta und dieser Rum kam im Einmachglas und zwar deshalb, weil der Meta den selber gemacht hat. Ähm, also ich der, bin ehrlich,
1: es ist ja. ja halt der Meter ja. und auch der kennt ja jeden Mitnehmen. Ja. Und aktuell sieht das, was du da in dem Einmachglas hast, <lacht> aus wie Mittelstrahl.
0: Aber er hat es mir vor, vor der jeden mitnehmen Saison hat er mir das Glas überreicht.
1: Ja gut, aber es ist ja Meter. <lacht>
0: und er ist ein Pirat haben wir lange nicht mehr im Podcast gesagt übrigens ja.
1: Pirat was ist was ist was ist was hat Haare und wird gebraten Bartkartoffeln
0: Boah. <lacht> jeden mitnehmen unterstützen <lacht>
1: irgendwas ich bin selber verwirrt das aggressivste Milchprodukt ist Schlagsahne so was <lacht>
0: <lacht> ähm, der Meta hat uns aber auch zu diesem Einmachglas noch ähm, äh, eine eine Voice Übertragung geschickt. Willst du die mal unseren Rhabarberbärchen äh, zeigen? Du, ich drück, mal, ich drück
1: mal, aufs Knöpfschle. Soll ich da mal drauf drücken? Ich drück mal ja. da. Hier, Gönn. Ja. Oh Moment, warte, 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 warte. Ich habe falsch gedrückt. Ja, es ist auch alles, es ist auch für mich sechste Stunde.
0: <lacht> Nach Mitternacht. Okay. Was, was wichtig ist und was man unterstreichen muss, was auch in, der, im, im, in dem Klappentext durch, durchstrahlt, äh, durch die Intonation, in der er das sagt, ist, dass man merkt, dass er wirklich nicht weiß, was sein Podcast ist, weil sein Vater beim Militär war und er darum sehr oft umgezogen ist, und zwar vom Südost- Westpazifik des Asi asiatischen Hansestützpunktes, wo es nie Internet gab und er seine Jugend in einem Luftschlitzbunker verbracht hat, äh, bei dem Bau eines prähistorischen Kirchen Kirchendachs, das aus Meermüll gefertigt wurde. Zitat Ende. Okay. Nee, gut, gut für dich, Ende.
1: Meter. Gut für, aber <lacht> ist da trotzdem noch was aus dir geworden.
0: Am Ende ist halt wichtig, dass Klaas in seiner Jugend ging es um den Kaplan und den Alligator. Klar. <lacht> Kaida-Fotze.
1: Kaida -Fotze.
0: Ich habe übrigens
1: Kaninchen im Fitnessstudio. Huh? Huh? Pumpernickel.
0: So, äh, erstmal ein Brösterchen, dann auf den auf, äh, aufgesetzten, aufgebrüten von unserem Meter. Ja,
1: Gönjamin. Brösterchen. Gönchester hm? United.
0: Der hat auf jeden Fall Bums. Mhm. Und er schmeckt nach, also er, ich finde, er riecht nach. Tja. Was
1: also mein Glas gesagt? ist Urin. <lacht> <lacht> jeden verraten <lacht> ähm,
0: Also er riecht nach Apfelstrudel und man riecht so finde ich, so, oder man schmeckt so ein bisschen diese Apfel-Zimt-Kardamom-Note raus
1: Ja, noch ein paar Rosinen rein oder du hast Kaiserschmarrn
0: ja, Nur in flüssig, beste Form ja, So. Und, und er hat auf jeden Fall ordentlich Schmackes dahinter Ich glaube, der Meta sagte mir, als er es überreichte, also ich habe jetzt nicht den teuren Rum da reingekippt, das kannst du dir aber glauben, nur.
1: Ja, Kauft so, dir mal da, besser eine Brille, der macht da, blind. Da, da gucke ich ihn auch für an, dass er nicht den Toren rumkauft. Für uns.
0: Der hält das
1: schön alleine.
0: <lacht> oh, Philly. Worüber reden wir? Ich glaube, wir wollten heute über ähm, die Endzeit, über das Endzeit-Lab sprechen. Und ähm, ich war nämlich auf meinem allerersten endzeit mit meinem irischen äh, Irish Brotherhood-Charakter. Fett. Ähm, hm? Fett. Fett. Nice. Ha, Walla, Bruder. Tight, Bruder. Bruder. Das Tide. ist richtig Blazer von dir, wie du abgehst. Das ist,
1: das ist der Knaller.
0: Ja. Äh, wer Voll die Knorke. Hat, wer die Soll ich dich hat, weiter der, unterbrechen? Nein, auf gar keinen Fall. Wie nennt man einen
1: dicken <lacht> Schriftsteller? Ein Kugelschreiber. <lacht> <lacht>
0: Wer <lacht> äh, die Folge gehört hat, wo der, wo der Marco aus der Irish Brotherhood äh, die Gruppe vorgestellt hat, der kann sich so ein bisschen ausmalen, in was für einer Gruppe ich spiele, als äh, Hangaround. Und ich war vor ein paar Wochen auf dem Tiny Torch, einer InsideCon.
1: Torch, die in in Fackel? Ja also, ja. also winzige Fackel heißt Winzige
0: Fackel. Winzige Fackel 2.
1: Und der heißt so, weil?
0: Ich glaube, das hat... Keinen Bezug zu dem, was okay. da stattfindet. Ich
1: dachte, vielleicht heißt der Pub so, in dem da gespielt wird oder so. Nee,
0: nee. Okay. Also, es ist ein sehr, sehr geiles Gelände. Damit muss ich mal anfangen. Das ist ähm, so ein altes Bergwerk, Förderbandwerkgedöns in, in, in Enspe, Elspe, Enspe. Ich bin mir gerade nicht, ich glaube, es ist der Ort Also, du weißt
1: weder, wie man das nennt, noch wo das ist. Okay, cool, 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 cool.
0: Doch. En...
1: Aber dir ist schon klar, dass ein dünner Weihnachtsmann ein Nikolauch ist. Ja. ja.
0: <lacht> so, so wie die Oberarme von jedem anderen Piraten.
1: Ja, die Unterarme also, sind ja auch das Wichtige.
0: Also, der, das Ding an sich kann man übrigens auch abseits vom Lab besichtigen. Da ist dann so ein richtig, das ist so ein, Industrie, ein alter Industriepark, der Stöffelpark. Das ist, glaube ich, in Enspe gelegen. Und die Veranstalter vom Tiny Torch mieten das jetzt schon seit ein, zwei, Jahr, ein, zwei drei Jahren für die Endzeitveranstaltung. Die machen immer eine Großkon, also eine Kon von, ähm, äh, von Freitag bis einschließlich Sonntag. Also Montag ist erst Abreisetag gewesen. Ähm, und machen dann aber auch immer noch mal so ein Tageslapi. Ähm, und ich war auf einer dieser Cons und zwar von Freitag bis Sonntag. Und das ist für. Allein für das Endzeitfeeling feeling ziemlich geil, so mit diesen alten Fabrikanlagen und diesen Förderbändern, diesen Kiesgruben und Steinbrüchen und sowas. Das konnte schon einiges. Und dazu gab es dann so eine, muss ich dir vorstellen, wie so einen alten Flugzeughanger, so, so, so eine Rundblechhütte. Da, so ein, da hatten sie einen Handelsposten reingemacht und aufgrund halt der niedrig, äh, widrigen Wetterlage, also Sturm, Sturmwarnung äh, mitten im Februar, haben sie dann die NSCs dann da schlafen lassen. Dadurch war es ein bisschen aufgesplittet und gab nur zwei Bänke als Sitzgelegenheiten, aber es hat trotzdem gut funktioniert. Man konnte da angenehm sitzen, man konnte da was zu trinken kaufen an der Theke, dort wurde auch gekocht und wurde echt leckeres Essen für wenig Geld angeboten und dort ist so ein bisschen wurde so der Handelsbazar angeboten. Dort konnte man also IT auch gemoddete Knarren kaufen, die man dann auf dem Kon einfach verwenden konnte die ganze Zeit. Oh. Ähm, äh, und auch verschiedene Sachen einfach eintauschen. Äh, am, am Eingang hatten sie sehr geil gemacht, war so eine, so eine Kabine äh, umzäunt, wo sie so ein Defcon, also so ein Strahlenschutz-Entstrahlungsgedöns mit einer Nebelmaschine hatten. Da konnte jeder dann auf so einen Knopf drücken und sich so ein bisschen Nebel duschen. Ähm, und das machte schon mal einiges her. Da lief dann auch die ganze Zeit so ein bisschen Musik im Hintergrund. Äh, das haben sie sehr geil gemacht. Ich muss sagen, die Orga an sich wirkte auch einfach sehr, sehr schweinscool, haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, waren sehr, sehr zugänglich, sehr offen, gerade so für unsere Gruppe. Die Irish Brotherhood, wer sie kennt, weiß, dass die auf dem Fallen aka Fate einen, einen eigenen Pub hatten, der jetzt leider durch die baulichen Maßnahmen abgerissen wurde und wir sind gerade auf der Suche nach einem, einem neuen Ort, wo wir diesen Pub errichten können und das war auch unser Grund, warum wir IT quasi dahin gekommen sind und haben dann auch mit Teilen der Orga so ein bisschen gesprochen, denn die haben neben dieser großen Wellblechnummer ähm, haben sie draußen so eine Außentheke. Das heißt, man könnte, wenn es nicht unbedingt im Winter ist, da freiluftmäßig einen Pub sich aufbauen. Ähm, man könnte aber auch überlegen, ob man in dieser in diesem Wellblech-Container-Riesending da einen Pub reinmacht, weil da eben auch eine Küche und, einen, und eine Theke schon vorhanden sind. Ähm, aber dieses Gelände bietet auch eine eigene Schankstube. Man muss dir vorstellen, das ist wirklich schweinsgroß ähm, auf viel, verschiedenen Ebenen, weil äh, ähm, du auch viele Berge dann laufen musst. Haben sie unten auch, das haben die jetzt selber als Taverne quasi, also als, äh, Schankstube, ich weiß nicht, wie das in der Innenzeit, Kneipe oder was äh, äh, bespielt. Da ist selbst schon mal in einem deutlich moderneren Kontext, den man aber gut umschminken kann, so eine Schankstube mit vielen Bierbänken, mit einer Theke, auch mit einer Küche, cool beleuchtet. Was mir an sich eigentlich aber, für mich war es ein bisschen zu ab vom Schuss, denn unser Spielareal war so in den obersten Ebenen, musst du dir vorstellen. Dadurch bin ich überhaupt nur zweimal überhaupt in die Verlockung gekommen, darunter zu gehen und in diese Kneipe. Manchmal habe ich mich gefragt, wo die Leute sind. Wahrscheinlich waren sie alle in dieser Kneipe, weil es ja auch schweinskalt war, wo wir oben draußen unser Ding, unser Spiel gemacht haben.
1: Okay. Ja. Ähm, wie, wie, wie groß war die Con? Wie viele waren da?
0: Also wenn ich schätzen müsste, so 150. Oh doch so groß? Naja, ja, ähm, okay. also ziemlich groß. Ähm, die haben im Vorfeld natürlich, wie alle Con's, die gerade stattfinden, gut auf die Corona-Maßnahmen ähm, von Bund und Ländern geachtet, äh, haben beim Check-in drauf geachtet. Mhm. Ähm, und haben auch im Vorfeld relativ viel geplant. Sie haben so ein eigenes, ähm, haben eigene NSC-Gruppen. Da gab es dann so die Raider, die hießen die Crazies. Ähm, dann hatten sie eine, eine NSC-Gruppe, die so ähm, Leute aus dem dortigen Bunker waren. Also Leute, die gerade erst irgendwie kürzlich aus diesem aus ihrer eigenen Isolation und ihrem eigenen Sozialkonstrukt ans Tageslicht gekommen sind und noch gar nicht mit dieser absolut sozial verroten und asozialen Endzeitwelt in Kontakt waren und dadurch oft auch überfordert waren. Also hm. Sie waren so, so gesehen ein sehr, sehr krasser Messpegel für die Verkommenheit aller anderen. Okay. Und die dritte Gruppe waren dann Leute, die dort in den, in den Minen und in den Bergwerken überlebt hatten mit äh, in inklusive dem eigenen Wachpersonal. Und ich glaube, dass alle NSCs, ähm, also sowohl die, die Bunkerbewohner als auch die Minenleute sich dann immer mal stellenweise eben zu diesen Crazies, zu diesen Raidern und Banditen ähm, verkleidet haben. Okay. Das war ganz gut. Die hatten äh, so im Steinbruch waren die meistens unterwegs, kamen aber auch immer mal so an diese Siedlung. Dieses Tiny Torch ist quasi, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, der Name der dortigen Ansiedlung, Stadt, Dorf. Mhm. Ähm, und die kam auch immer mal ran. Dadurch hatten auch die Leute, die jetzt nicht äh, Gunplay gemacht haben und äh, da losgezogen sind, auch mal ein bisschen Bedrohung und Berührungspunkte. Ah, und es gab Gule, äh, die haben sie auch noch auch dargestellt. Das als, als, noch. Äh, ja, Als zusätzliche.
1: NSCs.
0: Ja, so, ja, so ein bisschen. Okay, okay. bleibt ja auch nicht aus, wenn du eine Truppe von 30 Leuten hast, die 150 bespaßen müssen. Ne?
1: Nein, klar, das, das bleibt nie aus. Mhm. Und ihr seid dann da irgendwie, von wo auch immer ihr so gerade hergekommen seid, aufgerockt. Und genau. gesagt, hallo, ach nee, ihr seid ja keine Russen, ihr seid ja Iren. <lacht> oi, <Und> oi, <lacht>
0: what's, what's poppin'?
1: <lacht> Mhm. Äh, wir, top, wir haben, top of the head to you, Sir.
0: Man muss äh, da nochmal dicken Shoutout an äh, die Mädels von den Scapegoats. Äh, die haben uns ein 20-minütiges Hörspiel aufgenommen, mhm. ähm, das der IB als Grundlage dafür diente, wie wir dahin gekommen sind. Nämlich, weil wir in deren im, im Territorium der Scapegoats versucht haben, ein, ne, eine neue Heimat zu finden. Dort wurden wir gefangen genommen. Ähm, und sind quasi auch als Gefangene auf dem Tiny Torch gestartet. Ähm, da haben uns quasi, die Scapegoats bespielen ähm, sp so eine, so eine Raider-Gang. Ah, dicken Shoutout übrigens an die Scapegoats. Ich habe hm. das in einer der Folgen schon mal gesagt. Die haben einen YouTube-Kanal. Noch, ein
1: noch ein zweiter Shoutout, doppel ja. an die Scapegoats.
0: Äh, do, na, ja, weil ähm, aus, aus mannigfaltiger Hinsicht, denn erstens ist echt cool, was die da abliefern auf ihrem YouTube-Kanal. Die spielen da quasi ihre LAB-Charaktere mhm. ähm, in einem Pen-Paper-Kontext, was gar nicht so einfach ist, weil LAB, äh, du kannst, was du darstellen kannst, auf einmal in ein Würfelsystem zu pressen, äh, gar nicht so einfach ist. Und sie bespielen damit quasi so ein bisschen ihr eigenes Metagame. Meta ähm, Immer natürlich auch unter der Vorsicht, dass Leute, die das gucken und nicht zu Gang gehören, äh, könnten ja fieses OT-Wissen gebrauchen, äh, was okay. aber bisher sich nicht gezeigt hat. Aber deswegen Shoutout, denn ich durfte da, Phil, aus den, erzähle ich gleich nochmal, äh, Entwicklungen, die sich auf dem Tiny Torch ergeben haben, äh, jetzt selber zweimal dort als Special Guest zu Gast sein.
1: Uiuiuiuiui. Ja,
0: mit meinem, mit meinem ihren Charakter. Also den deswegen. Fuxi ist doch ein
1: richtiger Promi.
0: Ja, ja. ja, du,
1: bist ja. du bist schon mindestens ein X-Promi. Ja. Wer, aber auf ö. dem besten Weg zu einem W-Promi. Ich habe hab B und M hinter mir gelassen. Nee, <lacht>
0: Mathematik, du weißt.
1: XYZ hast du hinter dir gelassen oder YZ und bist auf dem Weg zum W-Promi.
0: Ja. <lacht> Nein, Quatsch. Also guckt's euch gerne an auf YouTube Scapegoats Raid or Die. Ähm, da, da läuft auch gerade die zweite Season. Ähm, die machen das richtig schön. Ich finde, das ist allein schon was, wenn man wenn man Pen Paper mag und Endzeit Lab mag, kann man sich das gut anhören nebenbei und zum Beispiel dabei modden oder sowas. Also, so wie bei unserem
1: Podcast auch.
0: Exakt. Den und kann man den unseren auch. kannst du bei allem hören. Beim Geschlechtsverkehr, genauso das hoffe wie ich. Also wie ich bei hoffe, ich habe jedes Mal,
1: jedes Mal, wenn wir den aufnehmen, habe ich, äh, habe ich die feste Hoffnung, dass, dass, dass mindestens an einer Stelle während der Folge auch wild gefickt wird.
0: Würdest du, also ich würde ja sagen, wenn man uns beim, beim Sex oder bei der Ornanie oder bei der Masturbation hört, mhm. dann ist unser Podcast eher so wie, als würde man kommen, während in einem Porno gerade ein Stellungswechsel passiert.
1: Du hörst es gerade sich bei geil, der Masturbation.
0: Ja, an sich geil, aber Doch. irgendwie dann unbefriedigend, genau in dem Moment zu kommen. <lacht>
1: Oder wenn die Kamera gerade auf den dicken, fetten Penis zeigt.
0: Auf einen haarigen Arsch. Oder einfach ja. nur auf, auf dem Sofa, wo man einen Fuß sieht oder so.
1: Ja. Nicht jetzt, nicht jetzt. Oh, Mist. Oh, fuck. Ja.
0: Das ist das Problem von uns schnell äh, Schnellschießern. Ähm, ja. Ich starte ja auch schon mitten im Porno. Das ist eine Glückssache von 30 Sekunden.
1: Du, da braucht man auch gar nicht lange suchen. Also was man immer so hört, <lacht> dass Leute da stundenlang sich was so, das ist total egal.
0: Das ist, ist äh, Schnellschießer-Pornos sind übrigens auch ein eigenes Genre jetzt. Ich lass, okay. mich, ich lass mich von den Wichsern nicht mehr klein machen. Ich Bin kein nee. Bettnester mehr.
1: <lacht> naja. <lacht>
0: <lacht> naja.
1: <lacht> manche sagen so, manche sagen so. Manche
0: sagen so, manche sagen Samenerguss. <lacht> <lacht> äh, apropos Samenerguss.
1: Ja, apropos Amigos, wie nennt man äh. das Foto eines weisen Kindes? Familienbild.
0: Oh, urleli. ei, 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 ei. Ha. Ja. <lacht> äh, oh, da brauche ich noch einen von, von dem Blinkmacher ja, hier. Ja, dann nimm
1: noch mal einen aus dem Methylalkoholfäßchen. Mhm. Oh.
0: Ähm, ja, also unser Hörbuch endete quasi darin, dass, dass unsere Gruppe gefangen genommen wurde von Leuten, die an die Scapegoats ähm, ähm, Abschlag zahlen für Schutz. Die mhm. haben uns gefangen genommen und wollten uns so als Präsent von wegen, ja, dafür müssen wir jetzt weniger Schutzgeld zahlen und sowas ausliefern. Ähm, mhm. Wir haben uns, die, die Scapegoats haben ganz geil in so einer alten Industrieanlage quasi, da drin haben sie ein Zelt aufgestellt, mit, mit Heizgedöns und Lichterketten und einfach sehr ambientig. Und wir haben uns dann davor gesetzt mit Säcken über dem Kopf, einem Schild dran äh, und, und Seilen gefesselt und hatten quasi als Einstieg so, dass die Scapegoats auch so peu à peu kamen, weil sie quasi von ihrem Pen Paper aus so gestaffelt quasi da erst angekommen sind. Äh, mhm. Und die haben uns dann halt gefoltert. Haben uns ein bisschen verdroschen zusammengeschlagen, bis dann äh, äh, wir einen Deal mit denen machen konnten. Ähm, was aber ein Deal unter
1: Folter kann doch kein richtiger Deal sein.
0: Nein, aber also im Prinzip haben sie so, ähm, ich hatte den, oder, oder der Vorteil war, dass ich zumindest einen von den Spielern von Broken Crown, den Stefan, sehr gut kannte und uns war auf Anhieb klar, okay, wir beide sind Drecksäue, wir können krass miteinander spielen. Also hat er so mich schnell rausgepickt und hat mich dann Liegestütze machen lassen und immer wieder runtergetreten oder die Hand weggetreten und solche Sachen halt. Und am
1: Ende muss es halt nach Heinrich Heine halten. Ne, Man muss seinen Feinden verzeihen, aber nicht, bevor sie gehängt wurden.
0: Ist so. Ja, genau. Das war, das, deswegen war das so ein cooler Turning Point. Sie haben sich ein bisschen an uns auslassen können, weil davor gab es, glaube ich mal, da war ich noch nicht bei der ib situation da hat die IB auf den Scapegoats rumgehackt. Ähm, dadurch war das so ein, jetzt ein bisschen gute Revanche. Und dann kam ihre ihre VP, ihre ähm, Vice President. Und sie hat dann mit unserem äh, äh, Second in Command, dem FITZ, also dem Marco, ähm, äh, Deals ausgehandelt. Und dadurch waren wir dann frei und haben dann so quasi so ein bisschen, in Anführungszeichen, bei denen auch gelagert auf dem Tiny Torch. Mhm. Und wir waren ab da dann eher untriebig und haben halt versucht zu gucken, wie wir ähm, da einen guten Pub finden können, ähm, ich persönlich habe es natürlich eher für mich so genommen ähm, und da ist nochmal der Punkt zur zu, ich habe noch nie Endzeit groß gespielt, ähm, um mir zu gucken äh, mir anzugucken, wie gefällt es mir denn denn? Mhm. In, Im Vorhinein habe ich halt viele Klischees übers Endzeit gehört und sind natürlich auch nicht alle weit hergeholt, ähm, muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber es war bei, nicht, äh, bei Langem nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Meine, ich so, bin,
1: sa jetzt, jetzt sag mal, so, deine Top 3 Klischees, die du über Inside Lab hattest, bevor du da hingekommen bist, die sich nicht bewahrheitet haben.
0: Die sich nicht bewahrheitet haben. Und danach
1: haben. die Top 3, die sich bewahrheitet haben. Die sind ja fast noch spannender.
0: Ja. Äh, nicht bewahrheitet hat sich das dort. Ja, muss ich auch immer unter der Gewehr sagen, in den Dunstkreisen, in denen ich mich bewegt Alles gut. habe. Denn geht ja habe es geht ja immer nur um
1: abseits, deine Erfahrung jetzt.
0: Genau, weil ich habe abseits, ja, ich habe halt leider auch die Erfahrung gemacht, dass es abseits davon das schon gibt. So. Ich, ich nenne vielleicht einfach mal die Ängste und kann sagen, wie oft sie dann vielleicht überhaupt aufgetaucht sind. Ist das, mhm. Ich glaube, das ist leichter.
1: Ja. Mach also ich
0: hatte die Befürchtung, weil man ja in der Endzeit nun mal mit einem mit ähm, sehr aktuellen Slang spricht, also ne, man sich sehr, sehr aktuell verbal aus, ausdrücken kann, ähm, dass da sehr, sehr viele OT-Blasen sind, weil die Verlockung halt nahe ist, wenn du eh schon so normal, normalzunge sprichst quasi, ähm, dann der Weg hin zur OT-Blase nicht so, nicht so weit äh, weg hm. ist. Und ja, ich glaube, das ist auch teilweise so. Äh, ich okay. meine, am, am Ende ist es aber beim Fantasy Lab ja auch, da hast du, finde ich, stellenweise auch echt so viele manchmal OT-Blasen, um, und du ja, gehst die und aus dem, denen aus dem Weg oder sprengst die einfach. Und es also ist so OT-Blasen
1: sind ja manchmal auch so ein coping mechanismus ne? Also so ein, ja. ich muss gerade mal meinen Kopf aus dieser Szene oder dieser Situation mhm. rausnehmen und Endzeit mhm. ist halt, also ich kenne viele Leute, die sagen, die können kein Endzeit spielen, weil es zu nah dran ist, an dem mhm. was wirklich sein könnte mhm. oder wie sich so eine Zivilisation entwickeln könnte. Und ähm, dann kann ich schon verstehen, also ich würde dann halt als Orga irgendwie eine OT-Zone einrichten. Ne? Irgendwo hinterm Haus, wo sich die Leute dann halt irgendwie ein bisschen runterkommen können und ein bisschen OT quatschen können. Das hatten wir mhm. damals auf unseren insight wir veranstaltet hatten, hatten wir sowas.
0: Was, oder lass doch das Pferd anders aufzäumen. Erzähl du mir doch, der du jetzt nicht auf aktuellen Endzeit warst, ähm, welche Klisch welches Klischee-Denken, welche Befürchtungen oder welche Erwartungen du an das aktuelle Endzeitlab lab hast. Und ich kann dir sagen welche Erfahrungen ich dann entsprechend teilen kann oder eben nicht.
1: Also, okay, aktuelles Endzeitlab. Ähm, also zum einen diese Gewandungsproblematik, die ich mit Endzeit-Streckenweise habe. Also, wenn ich jetzt dran denke, ne, es ist irgendwie, die Welt geht unter und Krieg bricht aus, dann haben die Leute eine Jeans und ein T-Shirt an und vielleicht noch eine Jacke und laufen damit rum. Mhm. Aber die schneiden sich nicht ein Stoppschild auf den Rücken oder CDs auf den Balk oder also, <lacht> ja. Es gibt halt gefühlt so völlig sinnlosen Schwachsinn, was man sich so an Kleidung anzieht.
0: Ja. Also ich weiß, ja. dass
1: ihr von der IB seid da ja noch relativ entspannt. Ihr tragt irgendwie grüne Anzüge oder so ein Quatsch. Ne? Dass man halt so ein Wiedererkennungsmerkmal hat. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum ich das Einbahnstraßenschild von der Wand spaxen sollte, um mir das irgendwo auf den Rücken zu tackern.
0: Als Rüstung?
1: Ja, wenn, wenn ich dumm ich weiß, wäre, was du ja. Meinst.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, wenn dann da und da von der Klamotte irgendwelche Schläuche abhängen, die einfach ja, keinen Sinn ergeben.
1: Ja, richtig. Ähm, weil es einfach nur, weil es cool aussieht oder weil es uns halt ja. dieses kulturelle Bild von Endzeit, wie halt irgendwie ein Fallout oder so vorlegt. Mhm.
0: Ich glaube, das ist auch genau der, die einzige Grundlage und der Grund ist. Also so wie man heute diese Tattoo-Halsbänder sich um, um, um den Hals legt oder sowas. Und damals mhm. äh, hast du da dann halt einen Schlauch dran gemacht, weil du einfach ein bisschen Individualismus und deinen eigenen endzeit haben wolltest. Ich glaube, mehr, mehr Sinnhaftigkeit hat es auch nicht, auch IT nicht, als zu sagen, ah, individualistischer Style.
1: Okay, aber das ist Wür schon so eine Befürchtung, sagen. Oder, also, das ist aber noch so ein Ding, das ist auch wahr. Also, da laufen ja, auch ja. noch so Leute rum, die sich eine Rüstung aus CDs bauen.
0: Ja, ja, im weitesten. Okay. Ja, ja. Aus kann. allem, was du so graben kannst, halt, ne?
1: Okay, cool, 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 mhm. cool. <lacht> 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 Warte mal, was habe ich noch, was mich an Endzeit streckenweise ein bisschen gestört hat? Naja, so, also, wahrscheinlich ist das auch ein dummes Klischee und Vorurteil, aber ich glaube, dass. Endzeit-Cons noch mehr edge anziehen als Fantasy oder save. Vampire.
0: Safe, so. Bestes Bruder, bestes Beispiel, safe, gehe ich ganz mit. Ich habe den absolut deutlichen Eindruck gewonnen, So, ich hätte Vampire übrigens auch als Beispiel genommen, mhm. ähm, dass es mir bei der Endzeit noch so ein bisschen so vorkommt, wie auch beim Vampire auch, dass es Leute anzieht, die nicht des Rollenspiels wegen und das sich Verlierens in dieser Welt zu diesem Lab gehen, sondern oh. eben um ihren wie auch immer gearteten King eine, eine Basis mhm. zu geben. Und okay. in meinen Augen hat das beim Lab einfach nichts verloren. Egal mhm. auf welcher Ebene, Lab ist Lab und soll bitte gerne ein... ein Schön, wie auch immer, geartetes, nerdiges Hobby bleiben und nicht die Basis dafür, meine sexuellen Kings auszuleben.
1: Ist ja nur eine, also man muss es ja nur vorher wissen, ne? Wenn man jetzt eine Endzeitkon ankündigt als Triple X-Con und dass da halt alle irgendwie Lackleder, Latex, Ketten tragen können, so ne? Digi, Soll jeder machen, was Letzte, er will.
0: Ich bin der Letzte, der sagt, ey, okay, da laufen blanke Brüste rum, gucke ich mir, würde ich mir nicht gerne angucken. Gar keine Frage. Aber brauche ich es beim Lab? Hell no. Hm. Oh, ja. also brauche ich nicht, ich gehe nicht, also weder ich gehe zum Lab, noch habe ich die Erwartung daran, irgendwelche blanken Brüste oder Geschlechtsmerkmale zu sehen und ich bin, weiß von mir oder wir wissen von uns, dass wir nun mal auch deutlich gesetteltere Menschen sind, was ist denn mit Leuten, die in ihrem Real Life ganz schlechte Erfahrungen mit sowas gemacht haben oder sich davon einfach komplett übervorteilt wählen, damit gar nicht zu sagen, die halt werden? schlechte
1: Erfahrungen gemacht haben oder die einfach in solchen Situationen nicht so souverän und sicher reagieren, ja. wie wir das jetzt machen würden. Ja. Also, so, ja, also wenn, wenn Leute halt, also es hat schon einen Grund, warum wir so eine gewisse zivilisatorische Decke haben, und das ist so das Dritte, was mich an Endzeit so stört. Ja. Ähm, also, wir haben soziale Spielregeln in unserer Gesellschaft, und gefühlt mhm. geht es bei Endzeit Lab häufig einfach nur darum diese sozialen oder diese Regeln, die sich eine Gesellschaft selbst auferlegt hat, möglichst doll zu ignorieren. Aber mhm. auch mög möglichst doll, auf jeden ja. Fall komplett möglichst doll nicht gesellschaftsfähig zu agieren.
0: Ja, äh, da würde ich, also da muss ich sagen, habe ich dann doch andere Erfahrungen gemacht. Ich hatte dieselbe mhm. Befürchtung, muss ich dazu mhm. sagen, habe aber andere Erfahrungen gemacht. Okay. Ähm, ich hatte zum Beispiel eine ganz große Befürchtung, dass im Endzeitlab Lab übersexualisiert ist. Mhm. So, vielleicht lag es daran, dass Winter ist oder Winter war und es deswegen nicht so war. Ich hatte aber Angst davor, dass ich jetzt gefühlt nur jede, jede Frau, die ich treffe, trägt eine Hotpants und eine zerrissene Netzstrumpfhose äh, und ist sexy Bitch. Ähm, davon gab es na klar auch zwei, drei, wo ich aber Gott sei Dank auch erahn, erahnen kann oder verstehe, warum das so ist, mhm. wo es dann auch irgendwie zum Charakter passiert und äh, passt und der Charakter auch mit den, den, den sozialen Nachteilen von so einer Kleidung sogar spielt und kokettiert. Mhm. Ähm, ich hatte aber Angst davor, und, und dass, dass manche Leute, manche Frauen, Männer, eben diese übersexualisierte Kleidung wählen, Einfach, weil sie eben, das meine ich mit Kink, so ihre ihren eigenen King damit ausleben. Ähm, aber gar nicht drüber nachdenken, Alter, wenn ich früher durch, durchs Wasteland in so einer übersexualisierten Kleidung gelaufen bin, dann wurde ich wegvergewaltigt oder wegversklavt oder irgendwas ja. wahrscheinlich. Äh, ja. Hab mir eine Infektion zugezogen, dann war ich tot.
1: Ja. Also, aber okay, soweit funktioniert dann es noch, dass jetzt nicht irgendwie. Also das, eine der ersten Sachen, die ja so zusammenbricht in so einer Endzeitsituation ist ja irgendwie das Gewaltmonopol, das irgendwie nur von wenigen ausgeht. Mhm. Ähm, sondern jeder schleppt irgendwie Waffen mit sich rum. Ja. Und am Ende muss man dann konstatieren, dass die Herren der Schöpfung dann halt grundsätzlich erstmal eine körperliche Überlegenheit größtenteils haben dürften. Das ja, heißt, ja. es funktioniert nach wie vor noch dieses soziale Gefüge, dass Frauen doch mit dem Respekt behandelt werden, der ihnen zusteht und nicht einfach nur, haha, guck dir mal die ja, Bitches ja, an, ja. die vergewaltige ich jetzt alle weg.
0: Ja, ja, das, das okay. auf jeden Fall. Okay. Und das finde ich auch gut und das muss auch so bleiben. Ja, ja, natürlich, äh, klar. Das in jedem Fall. Also es okay. ist, die Endzeit, so wie ich sie erlebt habe, ist einfach eine Anarchie. So und es gibt. Wobei aber man mehr, ja, also
1: wenn, also, ne? wenn man jetzt von Endzeit ausgeht, wie es wahrscheinlich realistisch passiert, dann wird das nicht so sein. Ne? Nee.
0: Ja, vermutlich also, nicht.
1: Das ist, also das ist dann der Fantasy-Aspekt eines, mhm. Fantasy eines endzeit labs
0: Es gibt, ähm, du weißt ja, ich habe ja meinen Charakter extra als so einen, in Anführungszeichen, weißen Ritter-Good-Guy-Typen angelegt. Klar, mit ich habe relativ krasse Trigger und, und persönliches Drama mit reingebracht in diesen Charakter, mhm. äh, die das dann wieder auflösen. Ich dachte mir aber eigentlich, ich hatte dachte mir, dass da dort viel mehr krasse Gangster und krasse Motherfucker rumlaufen war gar nicht so in dem Maß, also ähm, da gibt es tatsächlich echt viele Gruppen und auch sehr große Gruppen, die versuchen, eine gewisse Ordnung herbeizuführen. Natürlich auch mit ihrem äh, eigenen, ja, und diese Ordnung führen wir herbei, weil es unsere Ordnung ist und wir mhm. die Maßnahmen haben, ne? also muss okay. man auch dazu sagen, finde ich auch geil, aber es gibt auf jeden Fall mehr gute Menschen als schlechte Menschen. Ich dachte, es würde mehr schlechte Menschen geben.
1: Mhm. Okay. Ja. Na, immerhin.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, was ja, das wären so, so die
1: drei, die drei, also so die drei Vorurteile, die ich habe. Zwei, also anderthalb davon sind ja so ein bisschen, sind ja tatsächlich so, anderthalb äh, nicht. Mhm. Ja, also dieses Jahr kriege ich eh keine Insight-Con mehr unter, glaube ich. Aber bald. Na, vielleicht, vielleicht mal so ein Abend. Weißt du, wo ein
0: Fuchs ist, ist eine Schildkröte.
1: Ja, ich weiß. Du kannst ich dich weiß, Fuchs ohne
0: Schildkröte buchstabieren. Ja,
1: das stimmt. Allerdings, wenn ich einen Endzeitcharakter mache, müsste ich dem halt einen dummen Akzent geben. Das ist dir klar, ne?
0: Eine Fildkröte.
1: Also ich hab äh, dem Endzeitcharakter auf der Reihe, die ich damals dann mit übernommen habe als Orga, habe ich ja in Sachsen gespielt. Naja, ja. Hm. Du, da habe ich die ganze Zeit, das ganze Wochenende habe ich mit denen da abgesexelt. Ich glaube, da erschießen mich die Leute auf so einer InsideCon Einfach nur deswegen,
0: des, dem Akzent wegen. Naja. Naja, also du musst, also gerade bei den Iren musst du es nicht. Du kannst ja auch ein in Deutschland schon seit Ewigkeiten geborener und lebender äh, irischstämmiger Kerl sein. Problemlos naja. möglich. Wir, naja. sprechen, wir sprechen alle mit dem unterschiedlichsten Härtegraden an, ja, ja. an äh, irischem Akzent. Ich zum Beispiel breche mir halt ultra einen ab, weil ich sage, mein Charakter kommt frisch aus Irland. Ähm, die anderen Jungs haben halt äh, einen leichteren Akzent im Zweifel. Mhm. Ja. Okay.
1: Naja, ähm, gut, das wären ja alles irgendwie Details, die man irgendwann mal klären müsste. Genau. Wenn Gibt sich dann vielleicht mal, vielleicht ergibt sich ja mal irgendwie so ein Abend oder so mal ein Tavernenabend oder sowas.
0: Ich hoffe doch sehr. Ich hoffe doch sehr.
1: Ja, halt mich auf dem Laufenden, wenn was ansteht.
0: I will. Ich, äh, in, in Hinblick auf die Zeit und, äh, so werde ich, fliege ich jetzt mal über den Rest so ein bisschen schneller drüber. Ja, komm, ich
1: erzähle dir noch schnell ein. Hier, Papa, Papa, warum heiße ich denn eigentlich Schneeflocke? Ja, Kind, die ist als, bei deiner Geburt ist ja eine Schneeflocke auf den Kopf gefallen. Papa, Papa, warum heiße ich denn Blatt? Ja, der ist als, Kind bei deiner Geburt ein Blatt auf den Kopf gefallen. Uh, halt die Fresse, Backstein.
0: <lacht> Mama, Mama, wie heißt das nochmal, wenn man immer im
1: Mittelpunkt stehen will?
0: Bukake-Party, mein Sohn, Bukake-Party.
1: <lacht> ja, der Doc hat auch gesagt, also der hat mir jetzt echt gesagt, ich müsste langsam mal mit dem Masturbieren aufhören. Ich habe mal gefragt, warum? Und er hat gesagt, naja, er will mich untersuchen. <lacht> oh Gott, Die
0: ersten drei Sekunden, wo ich schon gelacht habe, dachte okay, ja, ist witzig. Ah, da ist es, ja.
1: Da, da, der kommt nochmal, der kommt noch ein zweites Mal. Ja. Wie du. <lacht> ja, ja, ein drittes und ein viertes Mal, aber jedes Mal in kurzer Zeit. Ja. Maschine ähm. mehr, ratatatat. Ja, sag nochmal, ja, stimmt, die Zeit schreitet voran.
0: genau. Ich äh, fasse noch mal zusammen und hole gleich noch mal so ein, so, ein, so ein Highlight für mich oder Highlights hervor vom Tiny Torch, die ich erlebt habe. So. Ähm, also Endzeit für mich ist krass, macht richtig viel Spaß, ist aber am Ende wie, wie Fantasy mit schnelleren OT-Blasen, habe ich das Gefühl, so mhm. stellenweise gehabt. Ähm, ich bin deutlich öfter auf Charaktere, also ich habe doch mal von dem von dem äh, ihr Rhabarberbärchen wer werdet euch erinnern, als ich von dem Frühlingserwachen erzählt habe, wo ich sagte, ja, war ein bisschen Enttäuschung für mich, weil ich zwischen den Spielern so rumgerannt bin und gefühlt hat mir jeder zwar seine Lebensgeschichte erzählt, aber es mhm. war, als hätte ich mir einen Charakterbogen durchgelesen und keiner hat irgendwie richtig Interaktion betrieben. Mhm. Ähm, stellenweise, manchmal hatte ich so das Gefühl, dass ich auch bei der Endzeit eher so an, an geil aussehende leere Hüllen geraten bin. So, Die konnten mir so zwei, drei Sätze sagen und mit den tiefer gehendes Rollenspiel, und das ist nun mal eben das, warum ich zum Lab gehe, weil ich Bock auf krasses Rollenspiel habe, war dann einfach nicht viel zu machen. Dann kommen schnell, bei der Endzeit habe ich das Gefühl, kommen schnell auch noch mehr so Slapstick-Momente werden dann mhm. aufgeworfen, die dann okay. manchmal so ein bisschen halb OT und halb IT sind, so du im blauen Lager, du erinnerst dich an Bernd das, Bernd das Boot.
1: Ja, ja. Dicker, ja, Da ja.
0: verziehe ich nicht mal einen Mundwinkel für. Finde ich richtig dämlich. Ja. So, kann ich nicht drüber lachen. Und so eine Art von Slapstick, glaube ich, geschieht da noch schneller bei der Endzeit. Okay.
1: Und leere ähm, Hüllen, weil es wichtiger ist, dass man geile Nieten auf seiner Lederjacke hat, aber nicht ja. so viel Gedanken drum macht, wo der Charakter herkommt. Ja, und genau. Was Eher will. so okay.
0: Walking-Act-mäßig. Okay. Die fand ich, waren da einige unterwegs. In
1: Endzeit-Cosplay.
0: Genau. So eine Mischung aus, also es gibt ganz klar ganz viele krasse Rollenspieler dort, mhm. aber es gibt eben auch so walking act inside spieler und, ähm, Gunplay-Military-Endzeit-Spieler, okay, die auch nicht ja, gut, weit klar, von dem Walking Act entfernt sind. Also Leute, die halt nur Bock auf paramilitärisches Die Stars Piff Puff haben. Ähm, und auch von denen kriegst du dann gar nicht so, nicht unbedingt so einen krassen Input, wenn du die auf tiefere soziale Dramen anspielst oder so. Ist ja, auch, also, äh, ne, again, ist ja in Ordnung. Das ist mir sogar noch lieber so, als auf die ganz leeren Hüllen zu treffen, die nur gut ja. aussehen. Aber pff, ist halt nichts für mich.
1: Unabhängig von diesen, von, von den Milsim-Leuten, das ist ja auch in Ordnung, sollen alle, ne? Milsim? Military Simulation. Ach, mm, also so die, mm. die Military-Spielen. Ja. Ähm, ist die, ist gefühlt, glaubst du, die Dichte, also bei, auch bei Fantasy-Con hast du Charaktere, die sind halt einfach nur da. Ja. ja? Ähm, glaubst du, die Dichte bei dem Endzeit war jetzt höher als bei so einem klassischen Fantasy-Con? Nee, Oder ich glaube. das
0: ist das ist sehr sehr gleichauf okay äh, ja. ähm, es gibt immer und das ist ja nun mal spielertypen sache und ich auch voll in ordnung du hast ja immer deine eigene motivation warum du zum ja, lab klar. gehst es äh, gibt immer die leute die gerne mehr so in der dritten reihe stehen sich das angucken und supporten äh, die drei leute und sowas alles cool äh, das, das, genau, das genau ist richtig ich, jeder hat
1: so seinen grund warum er auf warum er lab macht ja, und ja, ja. Alles, alles in ordnung also das ist das ist machen, safe, safe, ja, safe ja, dasselbe offenbar. würde ich sagen wie beim fantasy okay, lab alles klar
0: ähm, Nochmal, äh, um, nochmal ein geiles Wort über die Orga der Tiny, von Tiny Torch zu verlieren. Ich fand, die mhm. haben auch im Nachhinein sich immer sehr aktiv gezeigt, so auf den auf den Medien, auf denen sie waren. Die hatten coole Fotografen, ähm, die, wie heißt sie denn? Suma Selza, glaube ich, ist ihr Name. Ähm, hat da sehr coole Fotos vom Tiny Torch gemacht, ähm, die äh, überall im, im, auf Facebook im Zweifel zu finden sind, auch in der inoffiziellen Tiny Torch-Gruppe. Ähm, die Orga war sehr offen und zugänglich für unsere Papp-Ideen. Das fanden wir natürlich persönlich ganz geil und ja. haben sich auch noch coole Sachen überlegt. Du konntest zum Beispiel auch in eine dieser, über eins dieser Förderbänder quasi, hoch in eine dieser Fabrikanlagen gehen, wo dann halt Gule waren. und Da hatten sie auch überall so große Pappmaché-Plapp- äh, oder, oder Bauschaum-Kackhaufen von Zombies und sowas irgendwie so drapiert, in denen wiederum Loot war. Also wenn du nicht nur äh, angewidert dran vorbeigegangen bist, sondern es Charaktere gab, die sagten, okay, ich greife da halt rein oder ich nehme das mit, warum auch immer. Scheiße, äh, weil geil. Weil perverse Bastarde. Äh, naja, eine Kacke
1: kann man halt super anzünden.
0: ne? Ja, <lacht> so eine Kacketüte. Die haben dann halt äh, da drin Loot gehabt. Und da war das war so ein bisschen wie so ein Mini-Dungeon. Da sind wir begleitet worden von einer Frau aus der Orga, ähm, die haben das richtig cool gemacht und auch die Orga hat relativ viele Rollen so ein bisschen äh, beiläufig bedient, ob beim Handelsmarkt oder einfach so äh, Alltagsrollen, haben sie sehr geil gemacht, hat uns zumindest, äh, der IB sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, was ich ansonsten so allgemein hervorheben kann, ist die Gruppen, die ich da kennengelernt habe, waren da waren echt mega schweinscoole Gruppen drunter. Ähm, sei es die NSCs, die da die Mina und die ähm, und die äh, Bunkerbewohner gespielt haben, die waren so cool. Die haben das so gut dargestellt mit diesem Verunsichert. Ich weiß nicht, wie ich mit so überasozialen aggressiven Menschen umgehe. Mhm. Ähm, das war richtig schweinsgeil. Dann gab es die, die Scapegoats, die halt, finde ich, sehr, sehr krasses. Ähm, man muss immer das mit einem gewissen Disclaimer, sollte man das äh, Spiel wahrnehmen, ähm, weil sie sehr krasse Trigger, sozialkritische ähm, Sozialstörungen bedienen. Und da auch Schlag auf Schlag, wenn die eine Granate gezündet hat, denkst du, hast Ruhe. Nee, nee, da kommt die andere Granate aus der Gruppe. So. Okay. Ähm, kann sein, dass das vielleicht andere überfordert. Für mich war das halt sehr, sehr krass. Da hatte ich dadurch auch einen der krassesten Spielmomente auf dem auf dem Con. kon ich mhm. gleich noch. Ähm, dann natürlich überkrass, wo keiner halt rankommt, wo alle anderen sich versuchen, natürlich dem nachzueifern und eher so Abziehbilder davon sind, die Irish Brotherhood. Na so, klar, logisch, easy. Die einfach äh, die ist keine Fraktion, die ist einfach Vorbild in allen Dingen. Ne? Also hat sich die Orga dran orientiert, ähm, ja, Gott ja, ja, bei der ja. Kreation der Menschen ähm, und also so weiter. Also quasi
1: die KI da in der Endzeit. Nur nicht so Fast. geil.
0: Nur nicht so geil, genau.
1: Okay, alles
0: klar. <lacht> <lacht> ähm, dann die, die Sons of Madrescha, die ja auch so einen, so einen Motorradclub bespielen und ähm, so, so ähm, viel mit äh, ja, Schutzgeld auch machen und, und ähm, Stopfkippen äh, verteilen, die auch mhm. äh, sehr, sehr viel auffahren. Die haben da unter anderem sich eine riesige Feuerschale geholt, einen DJ-Pult geholt und haben dann an einem Abend so eine... Ähm, eine krasse Burning Man Party in kleinem Ding, Burning Man nennen sie es dann, äh, zelebriert, ähm, hat eine krass Party und krass Mucke, haben da Bier rausgehauen, haben da Mucke aufgelegt und die Leute zum Feiern animiert, da durfte dann auch jeder hinkommen, sie haben es extra so gesagt wie, das ist ein Abend, der ist uns heilig, da kann, könnten auch unsere Feinde hinkommen, hier werden mhm. keine Rechnungen beglichen an dem Abend, dadurch halt mega krasses Spielangebot so generiert.
1: Hauptsache die anderen wissen das auch.
0: Äh, haben sie haben sie zumindest sehr laut und sehr viel propagiert. Sie waren auch mit vielen Leuten da, ähm, äh, haben sehr auch krasse Klamotten, haben Motorräder dabei. haben Man merkt, dass die Gruppe halt einfach sehr viel auch Kohle in das ganze System reingepumpt mhm. hat äh, und deswegen wirkt es halt einfach krass, was sie da darstellen. Okay. Dann die oh, Fifth Division, ähm, auch eine sehr, sehr große Gruppe. Ich habe leider gar nicht mit viel mit denen gespielt, sondern es eher so aus ein paar Augenwinkeln beobachtet, die so eher eine von diesen, wir sorgen für Ordnung, aber mhm. unsere Art der Ordnung Gruppe sind. Ähm also so
1: eine Brotherhood of Steel.
0: Ja, ja, ich glaube, ja, also ohne, ne, okay. äh, unter Gewehr, wenn ihr zuhört, ihr lieben Fünftler, äh, ohne Gewehr, aber ja, ich glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung und ich habe mhm. im Nachhinein von einer gehört, die, die ich kannte, die dort spielte, dass sie auch sehr krasses, emotionales Spiel haben, weil da Leute gestorben sind und sowas, das fand ich schon sehr geil, dann, hoffentlich vergessen, den, den Hox MC, Mega geile Typen, Alter. Das war so, ein, äh, so Leute, die ähm, alle, die hatten auch alle getunte Motorräder und sowas äh, am Start und waren so ein Biker, eine Biker-Gang, die alle irgendwo eine Mutation hatten. Und sei es, dass einem irgendein Tumor aus der Nase wächst oder grüne Haut oder Tentakel von der Hand. Schweinsgeile Typen, wirklich richtig gut mit denen zu spielen. Okay. Und äh, ein weiteres Highlight, vor allem, weil es auch eine super neue Inside-Gruppe war. Also einen dicken, dicken Shoutout an die Bloody Bunnies. Eine Gruppe, die, äh, von, von Mädels, wo nicht ein Mädel dieses übersexualisierte Frauenbild darstellt. Äh, mhm. Alle mehr so, wir sind auf Schläger, wir sind Raider, wir sind Gangster, ähm, die sich einen so einen so Bully vom A-Team geholt haben, haben den umgemoddet, haben äh, den krass, krass umgebaut und haben dann quasi Shuttle-Service, du musst dir das vorstellen, so ein bisschen angeboten in Form von: Du willst von A nach B, wir bringen dich und wir beschützen dich auf diesem Weg. So, die waren, glaube ich. Nicht davor,
1: ein... nicht danach.
0: Genau, genau. Wir bringen wir haben... dich irgendwo hin und ja. dann gucken wir mal weiter. Ist so richtig geil, ey. So gute okay. Spielerinnen unter anderem. Viele auch, die sogar noch recht jung sind und so krass gespielt haben oder mit denen ich nicht mal ein Wort gewechselt habe, sondern nur angeguckt habe und dachte, alte Krass, stellst du das Krass dar, dass du ein Psycho bist oder so, der mir gleich die Knochen bricht. Okay. Da gibt es so geile Bilder, da cornern die quasi in Russenhocker auf ihrem Bulli äh, rum mit, mit Schlagrohren in der Hand und sowas, Blut verschmiert, Augen, Augen vermaked ab äh, und sowas. Richtig coole Gruppe. Und die haben immer so mhm. angeboten, auch so Endzeit-Safari. Dann haben, hast, haben die Leute in ihren Bus genommen, sind in den Sch Steinbruch runtergebrettert, wo dann halt die Gule waren und die Raider. Und dann gab es Ratatatapingo. <lacht> dicken Shoutout. Die haben übrigens auch gesagt, die äh, hören uns übrigens auch, Phil. Ähm, und die würden ja, gerne, Us, mal, Hallo. gerne mal zu Gast sein und ihre ja, Gruppen vorstellen. Das heißt, äh, von denen wird man auch mal was hören.
1: Sehr gerne. Äh, unter äh, du sagst genauso, gerade Pingo. Es wird mit Nerf gespielt oder mit Software?
0: Mit Nerf. Nerf. Okay. Die Endzeit ähm, ist anders, als ich dachte, doch sehr, sehr oft darauf ähm, limitiert, dass man sagt, wir nehmen alle Nerf-Pfeile, so, weil das die Norm und da kannst du dir sicher sein, dass es Ja, das weil
1: es halt aus, genau, ist halt aus, aus Sicherheitsgründen. Genau, nicht. wenn also so ein Ding mit ins Software Auge Software musst du halt, also ich spiele ja auch auf Kons, wo mit Software gespielt wird, mhm. ähm, musst da Brillen musst du halt haben. immer mit Brille agieren. Ja. Ne? Halt ja, es funktioniert diese auch sehr gut tatsächlich, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, aber... Stimmt, ja. äh, dein Cyberpunk-Con, ne? Nee, Cyberpunk nicht, die ist, ähm, das Alternate Reality, Second Coming. Ja, Genau, das mit dem, da wo du mir mal
0: die Videos gezeigt hast? Mit dem aus dem Haus rausschießen und sowas?
1: Nee, 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 das war unser eigene, eigene Cyberpunk-Con, das war auch eine Airsoft-Con. Siehste. Nee, nee. Da ähm, lag ich
0: ja gar nicht so falsch.
1: Nee, ganz falsch nicht. Nee, nee, die, die Second Coming, ähm, mhm. wo ich immer noch nicht gehört habe, dass das dies Jahr weitergeht.
0: Ich, ich, pff, pff. Traurig. ich muss gestehen, übrigens, dass mich Cyberpunk, obwohl ich Cyberpunk geil finde, für Lab null reizt.
1: Ja, Cyberpunk ist, ist halt.
0: Noch näher als Endzeit, finde ich, am Hier und Jetzt.
1: Ja, das ist noch, noch deutlich näher dran. Um, und bei Cyberpunk hast du einfach eine Materialschlacht am Ende des Tages. Also du kannst, mhm. um, wenn du halt irgendwie das richtig cool machen <lacht> willst, dann brauchst du halt auch. <lacht> du hast du schon wieder am Einmachglas genippt. Boah,
0: das ist ein Blindmacher, Bruder.
1: Dann brauchst du halt für Cyberpunk Technik. Und die muss halt irgendwie mhm. cool sein und cool aussehen. Und das ist halt, ein, ist halt ein galaktischer Aufwand. Also das ist eine Materialschlacht am Ende des Tages. Mhm. Um, und genau, es ist noch ein bisschen näher dran. Endzeit kann man, glaube ich, noch weiter abstrahieren, weil es einfach nicht Endzeit ist. Also wir haben gerade zum Glück keine Endzeit. Ja. Vieles, was aber früher so als Cyberpunk bezeichnet wurde, das gibt es jetzt halt einfach, also, wir haben keine Decks, mit denen wir irgendwie die Matrix besurfen. Wir haben halt Smartphones, mit denen wir im Internet rumhantieren, ja. als quasi Verlängerung unserer Sinne. Ja. Also, Cyberpunk ist mittlerweile relativ nah dran. Und ja, also, es, es wird ja jetzt irgendwie demnächst eine, dieses, dieses Greylight geben. Ähm, dessen Kulissen nutzen wir ja mit. Dann für unser Shady Deal später, ähm guck mal, ob ich die Zeit habe und da vielleicht mal einen Tag hinfahre, für Fotos machen oder so, aber viel spielen. Da habe ich da also reizt mich zurzeit nicht so ja, wahnsinnig. Nee. Ich habe auch schon Cyberpunk-Con selber gemacht. Ich bin auch schon auf welche gefahren. Ähm, reizt mich nicht so wahnsinnig.
0: Ob, und das, das, also das sagen wir am besten wissens und gewissens, dass wir wissen, die Veranstalter, die das machen, im Zweifel, da werden wir Spaß, würden wir Spaß haben und auch mit. den Und die Leuten, fahren die diese
1: Materialschlacht, ne? Also ja. die machen genau diese. Also ich habe damit ich habe da telefoniert, weil wir auch irgendwie vielleicht unsere Technik ein bisschen abgleichen, aber das ist so fancy shit, der da passiert, mhm. wo ich gesagt habe, ja, unsere Türen, da wird die Lampe grün, wenn man eine Karte vorhält, das reicht mir. Ja. Ich habe also ich kann jede Waffe im dreidimensionalen Raum wiederfinden und remote deaktivieren war mir dann ein bisschen zu weit.
0: Ja, 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 ja. Ja, ja. Na ja. Ähm Okay, ich würde in Anbetracht der Zeit noch dann diese eine Anekdote meiner Highlight-Szene vom Tiny Torch erzählen.
1: Ähm, ja, das ist okay.
0: Ich gehe schon mal pennen. <lacht> Fuck ich, you, Alter. Ich, ich leg mich dann schon mal zu. <lacht>
1: ich stopp dann schon mal die Aufnahme.
0: <lacht> ähm, also, es fing an, weil dadurch, dass ich ja ähm, viel Spiel mit diesen Scapegoats hatte, ähm, dass eine der Scapegoats ähm, ich getan habe, okay, die löst meinen Retterkomplex als weißer Ritter aus. Ähm, die finde ich cool. So, und die kam dann zu mir und hat mir gebeichtet, dass einer äh, der eigenen Leute sich an ihr vergangen hat und sowas. Und dann dachte ich, okay, ich will jetzt halt über meinen Charakter auch noch nicht so viel spoilern. Warum auch immer war mein sonst eher nicht gewaltbereiter Charakter dazu bereit, alles klar, ich, den muss ich aus dem Verkehr ziehen, der ist, ist ein Monster. Und wir waren unten in dieser Kneipe und die anderen Jungs sagten, Alter, es sah aus, als wärst du ein Profikiller gewesen. Im Nachhinein muss ich auch dazu sagen, war Fuchs dumm, denn Fuchs, schlechtes Spielangebot geliefert. Richtig doof, hm. sah aber geil aus. Ich bin also in meinem langen Mantel mit meinem Bowler auf und einer Knarre hinterm Rücken einfach... Eiskalt mit einem kalten Blick durch die komplette Kneipe geschwebt auf diesen Typ zu. Der hatte sie witzigerweise in dem Moment dann auch gerade noch irgendwie in der Ecke gedrängt. Also hielt ich ihm die Knarre an den Hinterkopf. Ich wusste von den sechs Schuss, da sind auch nur zwei Pfeile drin. Ich konnte dir noch nicht mal sagen, ob die überhaupt ausgelöst haben. Nichtsdestotrotz ein aufgesetzter Schuss, liebe, Labber, äh, liebe Bärchen, ähm, ist Schwachsinn. Macht nie einen aufgesetzten Schuss, ist kein Spielangebot. Geilerweise hat der Spieler-Face, liebe Grüße an dich, äh, geil reagiert und hat das dann entsprechend umgesetzt, sodass er halt nicht safe tot ist. Ich also hin, ne, einen in den Kopf von hinten, paff. Er umgefallen, ich nochmal, paff, paff. Meine Knarre fallen lassen raus. So. Mhm. Ich bin aber ja auch nur Hangaround, also das allerkleinste Licht in der IB. Und die Scapegoats und die, die IB sind da Deals am machen. Also packte mich schnell einer von den Jungs und sagte, Johnny, du musst jetzt hier weg, komm mit. Er mich am rausführen. Auf einmal stellte sich einer von dem erwähnten Hawks-MC in den Weg und sagte, Johnny, ist alles in Ordnung, weil ich ja den ganzen Con über untriebig war und Leute kennengelernt habe. Und ich sagte, äh, ja, ja, danke, ist in Ordnung. Da sah ich schon bei, bei, äh, bei Dog, also hier Jan, der spielt den. Er guckt und sagt, Johnny, du kennst ganz schön viele Leute, die auf dich aufpassen. Ich Hey, was soll ich machen? So War richtig geil halt, ein cooles Zeichen. Er sagt, ich gehe da jetzt wieder rein und kläre das mit den Jungs. Du wartest oben in Handelsposten auf uns. Ich sage, alles klar. Bin dann da gehetzt hochgeeilt, weil ich auch nicht wusste, die Scapegoats sind viele. So hätte ja auch sein können, dass die unsere Jungs da unten binden und ein Mörderkommando hochschicken und mich umnieten. Ich also hochgerannt und dachte mir beim Hochrennen, okay, was machst du da? Rumsitzen ist blöd rennst zu den Suns rüber. Bin zu den Suns rübergerannt, da waren aber dann nicht mehr so viele. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht war es neue Neuspieler, ich habe keine Ahnung, oder eine, eine leere Hülle, was weiß ich auch. Bin hin, hab den wohl ein bisschen einfach überfordert, indem ich hin bin und sagte, ey, ich brauche jetzt Schutz, jetzt und gleich, ihr seid doch mhm. so viele, beschützt mich ähm, und auch gegen meine eigenen Leute. Und er so: ja, ähm, äh, äh. Ich glaube, ich habe ihn einfach vielleicht auch übervorteilt mit der Drastik und dem Drama, mit dem ich ihn da überfallen habe.
1: Viele Leute kommen nicht damit zurecht, wenn man viel auf sie einredet und was dringend einfordert.
0: <lacht> Ist so, um, um <lacht> ein Uhr nachts oder so. Mhm. Jedenfalls habe ich ihn dann stehen gelassen mit, ach, dann scheiß auf dich. Und äh, bin dann von ihm weg, bin dann in diesen Handelsposten und habe mich da auch panisch umgesehen, weil mein Charakter halt echt Schiss hatte. Und mhm. habe da Gott sei Dank zwei Typen ges äh, gesehen, die ähm, irgendwie mit Sammelkarten sich gerade irgendwie ausgetauscht hatten. Bin hin ich sage, ey, habt ihr Waffen? Ja, klar. Und es waren Gott sei Dank Military-Leute. Ähm, ich sagte, ey, das ist alles, was ich habe. Ihr müsst mich jetzt beschützen. Ich brauche euren Schutz für zwei Stunden der eine war nicht interessiert, ist auch schnell gegangen, der andere erzählte mir übrigens OT noch, ey, ich bin an dem Abend nur in den Handelsposten, weil ich dachte, ja, vielleicht kann ich noch irgendwie geiles Spiel finden und mich anheuern lassen, also hat hm. exakt geil gepasst. Na guck. Ich ihn bezahlt, ihm gesagt, Alter, da kann es gleich sein, dass Iren kommen, das sind prinzipiell meine Leute, aber irgendwo auch nicht. Es kann sein, dass du die niederschießen musst und dann musst du das machen. Also gar kein Problem. Und dann du bist ja auch nur Hangaround. Ja, mit ja. seinem dicken Gewehrprügel die ganze Zeit in meinem Rücken, während meine eigenen Leute dann irgendwann kamen und Scapegoats dann kamen und sich das Ganze erst kurz hoch und dann wieder runter und hoch und wieder runter. Und das Geile war, auch meine Leute haben wahrgenommen, okay, Johnny war nicht dumm. Der hat sich da Bodyguards angeheuert. so Was gar nicht schlecht war, denn in deren Geist war ja auch durchaus mal, ja wenn wir einen ausliefern, dann haben, haben wir wenigstens kein Problem mehr. <lacht> <lacht> ähm, das hat sich dann auf den Sonntag verlagert, wo wir dann nämlich ähm, auch noch mal eine coole Szene hatten, ähm, wo die Scapegoats auf der einen Seite mit all ihren gezückten Waffen, wir auf der anderen Seite mit unseren gezückten Waffen und die Bloody Bunnies, die wir noch versucht hatten, für uns zu äh, instrumentalisieren, auch noch dabei, dabei waren die absolut neutral zu dem Zeitpunkt, ähm, standen und angeschrien haben und dies und das. Und das ging dann über mehrere Stunden hin, bis man dann so eine so habt euch über mehrere
1: gefunden. Stunden angeschrien
0: Nein, 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 aber der Konflikt ging dann am Sonntag okay. auch noch über mehrere ja, Stunden, ja, das klar. war so eins der großen Highlights und dann kam, mhm. kam es hinterher dazu, dass wir an dieser Freilufttheke, von der ich vorhin erzählt hatte, da rumstanden, dann kam der Hawks MC, die mutierten Biker-Gangs und sagten, ey, die Scapegoats haben uns bezahlt, damit wir die hier rumfahren, so ist das für euch cool? Wir fragen euch, weil wir am Ende des Tages mit euch deutlich cooler sind als mit denen. Wir können ja auch umschießen, <lacht> wenn wir wollt. Und, und, und Fitz sagt, nein, ist schon in Ordnung, solange ihr uns cool, kurz äh, grüßen zunickt, während ihr da eure Poserrunden mit denen fahrt. Und haben sie auch nahtlos gemacht, auch so übertrieben, so, so Kusshand und High Five und Winken <lacht> und sowas. Äh, ich weiß gar nicht, ob die Scapegoats das wahrgenommen haben, dass damit klar war, so hätten wir es anders gewollt, hätten die Hawks die einfach auch irgendwo hingemacht. Mhm. <lacht> ähm, und dann gab's, äh, kam es hinterher noch mal nach so ein bisschen Offshowing-Muskel, dies, das, ähm, zu einer Einigung, die nämlich dann sagte, okay, Johnny, wenn du nicht deine Finger verlieren willst, dann musst du jetzt mit den Scapegoats gehen, die haben ähm, ne, ein Manöver vor sich und du begleitest die dabei. So, dann wurde auch noch ausgehandelt, dass mir nichts passieren darf und dies, das. Ähm, und danach folgte dann noch eine sehr coole Szene, wo all meine Jungs, äh, die ganzen Iren, mich sehr geil verabschiedet haben. Jeder hat mir ein persönliches Item mitgegeben. Gute Wünsche, Ratschläge. Wir haben zusammen zu äh, St. Patrick gebetet und sowas, äh, Unseren Schlachtruf gerufen. Das war nochmal eine sehr geile, emotional innige Szene für uns Iren. Okay. Ähm, und dann sind die anderen Iren quasi gegangen. Ich bin bei den äh, psychotisch-psychopathischen Scapegoats zurückgeblieben. Was nämlich der Auftakt zu diesem Pen Paper auf YouTube ist. Und der Grund ist, okay. warum ich äh, da zweimal zu Gast bin.
1: Ja, dann kann man da jetzt ja nahtlos weiter gucken, um zu schauen, wie diese Geschichte ausgegangen ist und ob du beim nächsten Mal einen neuen Charakter spielen musst.
0: Ist so. <lacht> <lacht> ja, jetzt habe ich dich ganz schön viel vollgeblabert, mein Schatz.
1: Das ist total in Ordnung. Am Ende ist ja, also, ne, ist ja äh, auch mal interessant. <lacht>
0: Ich bin ja jetzt äh, noch auf einem weiteren endzeit als NSC. Auf dem, jetzt äh,
1: demnächst, na ne? ja, genau. Also,
0: wenn ihr das hier hört, war ich dort schon. Und wenn ihr ja. das hier hört, sind der Phil und ich gerade auch noch auf einem weiteren Con. Das heißt, ja,
1: richtig. Ja, seid
0: ja. gespannt darauf, auf den Bericht vom ähm, Äpfel, also einem Preis fürs Leben. Und auf den Bericht vom Taran Hochzeitskon.
1: Also eine Endzeit und eine WikiCon.
0: Genau, eine WikiCon aus dem Broken Crown-Universum. Genau. Okay, Phil, wie immer, da du der Schönere von uns bist und die liebliche das stimmt. Stimme und hast. auch
1: der Schlauere und überhaupt.
0: Also, also eigentlich bin ich insgesamt dein Insgesamt der
1: bessere Mensch.
0: Ich bin, ich bin so dein Maskottchen halt. halt <lacht> ja, ja, Hattest. klar.
1: Ja, 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 ja.
0: Gebührt dir das <lacht> letzte Wort.
1: Das letzte Wort, ja, ihr lieben Bärchens, kommt gut durch die äh, hoffentlich jetzt wieder anlaufende Con-Zeit. Ähm, also, wie wir, wie wir gehört haben, für Fuchsi ist sie schon angelaufen, für mich ist sie dann dieses Wochenende, wo diese, äh, diese Folge läuft, äh, angelaufen. Das heißt, äh, einige von euch hören das vielleicht gerade auf der Rückfahrt von der Con, wer weiß. Fahrt vorsichtig, äh, passt auf euch auf, fahrt nicht übermüdet, trinkt nicht zu viel, um, hab viel Spaß im Konsommer und wir werden euch den Sommer über begleiten. Um, Aber ja, gucken ob wir, wann eine Sommerpause machen dieses Jahr. Das weiß ich noch gar nicht. Aber vielleicht schaffen <lacht> Sag, wir es ja sagt dieses Jahr. Sagte er und Jahr. wusste, dass es
0: passieren wird. <lacht> ja, wahrscheinlich schon.
1: Wahrscheinlich wär, also wir, wir versuchen dieses Jahr dann mal endlich unser zwei Jahre bestehendes Versprechen in die Tat umzusetzen und mal irgendwie mehr von Cons Folgen zu bringen mit Interviews und Pipapo und genau. quatschi wir haben halt Also Wir
0: haben große Pläne,
1: wir haben viel vor, wir haben viel in der Pipeline. Ähm, gebt uns ruhig Feedback, wie euch so die Richtung gefällt, mit der wir uns mit dem Podcast gerade bewegen. Ähm, wir sind ja so ein bisschen weg von diesem Ganzen, wir nehmen uns immer ein Thema und ackern das dann durch jede, jeden Monat, sondern ein bisschen mehr Freestyle. Ähm, sagt uns ruhig, wie euch das gefällt. Weil wir machen das ja nicht nur für uns, also auch. <lacht> Aber nicht nur. Soll ja euch auch gefallen, ne?
0: Phil, Phil, wo können die uns das denn schreiben?
1: Das können die uns schreiben auf unserer Webseite www.laparababa.de in die Kommentarfelder zu den einzelnen Folgen. Sie können uns das schreiben ähm, auf Instagram, laparababa-podcast, wo sie uns gerne folgen dürfen. Um, alle Zuhörer können uns aber auch auf Facebook natürlich erreichen über La Parababa. Um, wir sind nicht auf TikTok. Nee. Fuxi wollte sich nicht wollte nee. nicht den, mit dem Arsch wackeln und twerken. Nee. Hat er keinen Bock drauf? Ich habe gesagt, er ist der Marketingmensch, er müsste das machen. Auch, <lacht> naja. um, genau. Oder ja, per Mail geht. Auch, wenn ihr uns eine E-Mail schicken wollt, ich glaube, kontakt.laparababa.de müsste gehen.
0: Aber man muss sagen, die anderen sehen wir schneller und die anderen haben den Vorteil, die anderen Möglichkeiten, dass wir es beide auch sehen. Äh, ja, es
1: sind halt ja nicht alle auf Facebook und Instagram, ja, was ja. ich auch ja, nachvollziehen Ihr kann. könnt auch nahtlos auch okay. nach, wie,
0: nach wie vor auf der Homepage in die Kommentare
1: schreiben. Ja, ja sagte so. ich ja, genau. Ja. Einfach in die Kommentare zu den Folgen, das sehen wir auch. Also, ihr könnt uns auf zahlreichen Wegen äh, kontaktieren. Und wir haben einen Patreon, wenn ihr uns unterstützen wollt, abseits von Rum. Äh, gerne da auch mal vorbeischauen. Der ist auf der Webseite verlinkt.
0: An dieser Stelle danke nochmal an Mai. Unsere, ja, unsere, unsere erste Partin, und treuste, treuste äh, Patreonin.
1: Genau. So, jetzt habe ich nochmal ganz viel gesagt, um alle auf die da kommenden Dinge vorzubereiten und wie gesagt, ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit, fahrt auf viele Cons wenn ihr coole Stories zu berichten habt, kommt einfach mal auf uns zu und erzählt ihr im Podcast also Gäste haben wir auch immer gern dabei, weil desto weniger müssen wir Dummfug reden ist so und dann würde ich sagen, ich suche mal hier das Knöpfchen. Ne? Ja. das kommt ja alles vom Band jetzt,
0: jetzt wo wir keine Sam mehr einfach rufen können schreibt Bewerbung ihr Lieben wir freuen uns ja. drauf. Vielleicht machen wir ja mal eine Folge mit einem Vor Vorstellungsgespräch.
1: Oder mehreren.
0: Exakte Mundo.
1: Mehrere Vorstellungsgespräche. Äh, oh, ich cool. sag schon mal. Da müssen wir uns Fragen überlegen.
0: Profibruder, Improvisationskünstler.
1: Profi ja klar, easy.
0: Küsschen, Küsschen aufs Schnüsschen. Habt dich lieb, hab euch lieb. Ja. Bleibt gesund.
1: Bleibt gesund. Y mit Y. Ceaușesco und Warschau.